0: Lucas 10, hermanos, Lucas 10 Si ustedes me ayudan va a ser cortos, si no Ya les di el secreto, para mantenerse aquí con calor, si está haciendo frío Amén, amén, mucho amén Pensé que no iban a regresar después de ese mensaje esta mañana, pero sí veo que Veo que sí ayudó, hermanos, qué bendición. Lucas 10, hermanos, versículo, solo un versículo esta mañana leyeron mucha Biblia. Demasiada, ¿verdad? Y no se vayan a volver locos. Lucas 10, versículo 20, hermanos. Amén. Dice ahí, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice: Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten. sino no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Padre, ¿podría ayudarme, Señor, una vez más, Señor, en esta noche? Señor, soy un siervo inútil, necesitado, Señor, de sus misericordias, su gracia, Dios mío. Ayúdeme hoy, Señor, a predicar este mensaje, Señor, con claridad, poder del Espíritu, Señor. Que seamos transformados, Señor. Transforme nuestra vida, Señor. Por favor, cámbianos. Ayúdenos, Señor, a encontrar esa herramienta, Señor, tan poderosa, Señor, para transformar nuestras vidas, Dios mío. Ruego, si hay alguien sin Cristo, Padre, en esta noche, que por favor, Señor, reciba la convicción del Espíritu Santo y la necesidad de acercarse a Dios, de ser salvo, de, de, de recibir el perdón de pecados, Señor. Oro, Señor, por su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Versículo 17 dice que volvieron los 70 con... ¿con ¿Qué? Con gozo. Lo que traemos hoy, ¿verdad? Con gozo. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se so, regresaron, hermanos, entusiasmados con las cosas que estaban logrando. Diciendo, Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, este era un poder que Dios les dio verdad para poder reprender los demonios y en el nombre del Señor Jesucristo las personas serán libradas, nosotros no tenemos ese poder para hacerlo verdad la única manera hoy en día de que una persona sea uh, librada de los demonios es que sea salva primeramente porque una persona salva no va a ser poseída por ningún demonio. Sí puede ser influenciada, pero no poseída por un demonio. Ahora, cuando estos 70, estos 70 eh, personas que él escogió regresaron, ¿estaban como? Gozosos. Gozosos, ¿verdad? Por los triunfos, hermanos, era un triunfo, diciendo, Señor, qué bueno que nos enviaste. Mira lo que está pasando. No, eh, no solamente fue salva, gente salva, sino que también los demonios mismos se nos sujetaban. Pero miren el versículo 18: Jesús les dice esto: versículo 18 dice: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Muchos de los grupos de rock. ¿verdad? heavy duty <ríe> o, o rock pesado como le llamen, tienen una un, como un rayo, ¿verdad? y eh, simboliza justamente eso pero ahora es una frase difícil de, 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 de explicar puede haber dos posibilidades puede tener dos significados primeramente que Jesús Jesús sabe el final de Satanás, ¿sí o no? ¿sabía el, el final de Satanás sus poderes infernales que, que ya ha sido derrotado a pesar de que no ha habido una conquista total Que sí va a haber una conquista Y parece que va a ser pronto verdad Cuando el Señor regrese El otro significado podría ser una advertencia En contra del orgullo Verdad el pecado de Satanás fue el orgullo Y quizás Jesús le está advirtiendo A sus discípulos guárdense del orgullo Ahora al ver todo esto Que están haciendo la obra de Dios Tienen que tener cuidado De que no vayan a pensar que es su obra Sino que es obra de Dios Y les está advirtiendo acerca de ese enemigo del orgullo, verdad uh, creo hermanos que hay dos verdades en este versículo que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, yo quiero crecer espiritualmente, necesito crecer espiritualmente, no sé ustedes pero yo creo una necesidad en, en, en mi vida, es más necesitamos, si usted ya ha crecido espiritualmente al punto ya de ser tan espiritual pues aquí hay otras cosas hermanos que batallamos depresión ¿Quién no se deprime Aflicción, preocupación, etcétera, etcétera Hermanos, tantas cosas que nos agobian Pero creo, hermanos, que apropiarnos de esa verdad Nos va a ayudar a, a vencer el, el, el ir, hermanos, como esta mañana mencioné A la obra de Cristo en la cruz Qué tremendo fue la obra de Cristo en la cruz Hermanos, no solamente para salvarnos Sino para darnos el poder de vencer sobre todas estas cosas Miren en 2 Corintios 13 2 Corintios 13, el versículo 11 Pablo lo dijo de esta manera, okay. esto nos va a ayudar a conocer más a Dios Hablamos esta mañana de que necesitamos conocer a Dios Era la oración de Jesús, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo También necesitamos conocerle más Amen. Segunda de Corintios 3, el versículo 11 Amen. Pablo lo dice así entonces, dice por lo demás hermanos tener que Tener gozo Perfeccionados, miran una serie unos pasos ahí Consolaos, sé de un mismo, sentir, vivir en paz Y el Dios de paz y de amor estará ¿qué? Con vosotros Cuando hacemos estas cosas Dice que el Dios de paz va a estar con nosotros Pero necesitamos gozarnos Ahora la pregunta es cómo nos vamos a gozar En un momento vamos a ver un poquito más de este versículo so, Vamos a ver dos verdades rápidamente, si me ayuda esto dos verdades hermanos que creo yo son el elogio más grande que tenemos la bendición más grande que tenemos miren el versículo 20 otra vez volviendo a Lucas Lucas 10 versículo 20 quiero enfocarme primeramente en la segunda parte dice ahí si no regocijaos que, eh, que, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si ¿Sí ven esa frase, Amén. esa oración. Si no dice regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. So, el precepto ahí, el mandamiento es que regocijados. Amén. Amén. Pero pastor no me da ganas. El mandamiento es regocijados. ¿Son la verdad cómo puedo regocijarme algo que no entiendo? ¿Verdad? porque ahí me dice regocijados ahora vayan rápidamente yo sé que son buenos con la Biblia hermanos Hebreos 2, no pierdan Lucas vamos a regresar ahí Hebreos 2 en Hebreos habla mucho de la salvación y hay unos pasajes claves que nos pueden ayudar Hebreos 2 versículo 1 recuerdan cuando les digo siempre hermanos cuando encuentran pero por tanto entonces pónganle mucha atención subrayenlo en su Biblia yo tengo un cuadernito hermanos cuando leo la Biblia y anoto ahí un versículo que fue de bendición a mí. ¿sabe por qué? porque la mente se olvida en otras ocasiones lo he dejado así y voy a predicar este mensaje de este versículo, ya después no me he acordado <ríe> es mejor anotarlo que va a ser más bendicioso cómprese un cuadernito y tome notas y versículos como este dice primeramente dice ahí en el versículo 1, por tanto ok, después de lo que dijo es importante eso también es que necesario. necesario hermanos esto es necesario así como nos fuimos a comer necesitamos hacer cualquier otra cosa como trabajar y, y, y dedicar otras hacer otras cosas en nuestra vida está hablando de esto que es necesario dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, oído. como digo hermanos nos olvidamos ¿Cuántos mensajes han escuchado no recordamos, ¿verdad? ¿Cuántas comidas se han echado ya? Mire, si el día son unas cinco, ¿verdad? Pero normalmente tres, hermanos, vamos a dejarlo ahí, no exagerar mucho. ¿Se recuerda cuántas comidas? ¿Verdad que no? Pero sí la han alimentado, ¿verdad? Sí se nota. Estamos bien saludables aquí. Los mismos mensajes, hermanos. No sabemos cuántos, pero si los hemos oído, nos han alimentado. Verdad. Si no hermanos entra por aquí, sale por aquí Dice es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea qué. Mucho cristiano deslizándose Porque no escuchan Escuchan pero se sale por el otro oído Ahora dice ahí porque si la palabra Dicha por medio de los ángeles fue que Firme. Firme Y toda transgresión y desobediencia recibió Justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación Tan Grande, ¿cómo puedo gozarme, mi hermano, mi hermana? Reconociendo que lo más grande que tengo es la salvación. Este lugar, hermanos, debería derramar lágrimas cuando cantamos cánticos, por ejemplo, de la sangre de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz, no cantarlo, ya por cantar como una poesía, leer una revista, sino entender lo que Él hizo por mí, porque fue una salvación tan grande y es lo que nos está diciendo, ¿sí o no? Y él nos dice que es necesario que atendamos más a este asunto de la salvación, no vaya a ser que nos deslicemos. Son un cristiano jamás, un, un, un cristiano verdadero, verdadero, jamás podrá ser completo, hermanos, si no entiende la salvación, que es tan grande, que debo gozarme en ella, que no esperar que me salgan las cosas bien, ya suficiente, hermanos, con esta salvación. Debería estar lleno, completo. Porque es algo tan grande. Amén. Cuando el Señor dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabe qué, hermano? Yo veo ahí también la seguridad de la salvación. Amén. Amén. Hay gente que enseña que tú pierdes la salvación y que te la tienes que ganar. Este versículo dice que nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cómo borras algo que está escrito en el cielo? Amén. Amén. Explícame. Ay, pastor, Dios los borra. No, no, Él no borra nada. La salvación hermanos es eterna, so, podemos gozarnos hermanos de a pesar de lo que somos, somos salvos Y no lo pierdo, si lo perdiera hermanos estaría en peligro constante todos los días ¿Verdad? Ya mal pensamiento perdí la salvación Yo le pregunto a estos que dicen que la salvación se pierde, ¿cuándo la perdiste? Y se atreven a decir, no, pues me fui a una fiesta, a una pollada, como dicen los peruanos. Y, y, y allá perdí la salvación. Y quede la mentira y quede el engaño y no buscar a Dios, hermanos. ¿Cuándo? El orgullo es uno de los peores pecados. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. El problema es que mucha gente nunca lo ha tenido. Dios no da y quita hermanos, no es como nosotros A ver te voy a quitar lo que te di No, el Señor lo que da no lo quita ¿Cómo puedes borrar algo que está escrito en el cielo? Qué lindo hermanos que nuestro nombre está escrito en el cielo Ahora por el sacrificio de Cristo en la cruz Nuestros nombres están escritos en la gloria Están escritos allá Adolfo Burdett, y el nombre Su nombre está escrito allá en el cielo ¿Okay? Nadie lo va a borrar Es por la obra de lo que Cristo hizo en la cruz ahora cuando ven ahí la palabra escrito dice que están escritos en dónde. Sí, significa inscribirse significa como registrarse como ciudadano ahora vayamos hermanos a Filipenses 3 ciudadano cuando te inscribes dice ciudadanía de un país ya no lo quitas miren los que son residentes aquí en Estados Unidos pueden perder la residencia pero tú no puedes perder la ciudadanía pastor haga lo que haga no la puedes perder ¿Cuánto más una ciudadanía celestial? Amén. No se puede perder Miren en Filipenses 3.20 ¿Están ahí hermanos? Amén. Todo esto, hermanos ya debería llenarnos de, de, de gozo en lo que nos espera Dice más nuestra ciudadanía ¿Está dónde? Sí, sí, sí. Ahí, ahí, si la agarramos la de aquí No la agarramos hermanos, Tenemos una ciudadanía mejor En los cielos Dice De donde también esperamos Al Salvador, al Señor Jesucristo Ahora déjenme preguntarle, ¿están esperando al Señor Jesucristo? Porque esta es nuestra ciudadanía celestial Dice donde esperamos al Señor Jesucristo y, y el punto es este hermanos Regocijaos que vuestros nombres están escritos Seguridad de salvación Pastor, pero hay un versículo por ahí Que el que no persevera hasta el fin entiende el contexto Hay que tener el contexto ¿De qué está hablando en ese, en ese capítulo? Está hablando de la, de la tribulación, ¿ok? Y versículos que parece que hablan de la salvación No están hablando de la salvación, ¿entienden? La salvación no se pierde ¿Me puede dar uno más, pastor? ¿Por qué no, verdad? Para mejor asegurarnos, Primera de Corint eh, Pedro, perdón, Primera de Pedro 1.5 Primera de Pedro 1.5 ¿Están ahí? Mire lo que dice, que sois guardados por el Poder de Dios, mediante qué? La fe Somos guardados, hermanos En la salvación por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar la salvación O todos los beneficios de la salvación Que están preparados para ser manifestada En el tiempo postre La salvación no se pierde Miren Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3.5 Dice el que Ahora ellos van a tomar este versículo Ahí está El que venciere Voy a explicarlo en un momento Porque tenemos que entender la Biblia El que venciere Será vestido de Vestiduras Blancas eso significa, hermanos, de limpiados, ¿verdad? El blanco representa la pureza. Pero el que venciere no es el que esté trabajando y echándole ganas, y yendo a la iglesia, y ganando almas, y apartándose del mundo, y soy vencedor. La Biblia dice que en Cristo somos más que... En realidad, el, 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 el vencedores somos cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando somos salvos, cuando hemos puesto nuestra fe en Él, dice, el que venciere, el que venciere es el que tiene a Cristo. Amén. Porque recuerden, esta mañana mencioné que la batalla no es nuestra, es de Dios. Dice, y no borraré su nombre del libro de la Eso lo dice Dios, el libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los mire qué glorioso es unos tantos millones de personas allá y Él va a confesar nuestro nombre delante de todas estas personas todos estos creyentes de todos los tiempos de todas las naciones Él va a confesar ¿verdad? dice no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles so, la salvación no sé ya la han perdido algunos No, si la perderían ya la perdieron hoy por no decir amén la salvación no se pierde. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué salvación tan grande que siendo como soy, que, que siendo así, hermanos, a veces indiferente y frío a Dios, la salvación no se pierde. La salvación de, de Cristo, hermanos, fue perfecta. A ver, nos salvó, nos limpió de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, pastor, puedo entonces hacer lo que me da la gana. La Biblia dice que no. Porque el acercarme a Dios, ver su santidad me aparta más del pecado verdad, mientras más me acerco a Él más me voy alejando del mundo porque ya no quiero el mundo si no quiero conocerlo más a Él eso es lo que significa conocerlo si sigues viviendo una vida mundana todavía no lo conoces a Él por lo que Él ofrece es mucho mejor que lo que ofrece el mundo lo que ofrece el mundo es temporal amén pero lo que ofrece Jesús es eterno gozo eterno, hermanos, allá no va a haber caras largas Sí, enojados, ¿verdad? y Frustrados y sí, molestos sí. Y yo entiendo, hermanos, todo eso es culpa de la caída del hombre Estamos recibiendo los resultados Desde Adán y Eva, hermanos, la caída del hombre Nos, estamos, nos preocupamos con la situación, con las cosas que vemos con, con el futuro incierto Nos preocupamos, ¿verdad? Pero en Cristo podemos encontrar eso, hermanos, seguridad Regocijados de que vuestros nombres están escritos en los y mejor, que mejor tiempo hermano que ahora regocijados, so, es un mandamiento, miren el versículo 20 otra vez so, primeramente la, la seguridad de la salvación, ahora versículo 20, esto es importante también la primera parte del versículo lo dejé para el final nos comimos el postre primero y ahora vamos al, al banquete verdad, la comida dice, pero no estoy en Lucas 10 versículo 20 pero no es que primero nos dice regocijaos ahora dice no regocijéis de que los espíritu se sujetan hablamos de la seguridad de la salvación la salvación no se pierde, gloria a Dios por eso verdad que no se pierde voy, si no voy a la iglesia no voy a perder la salvación quizás pierdo comunión con Dios pero no pierdo la salvación pero aquí en el versículo 20, hermanos, ve otra cosa La sensatez del creyente, lo que debería tener el creyente Al principio la advertencia, no regocijéis de que los espíritus se os sujetan So, mire, Lucas va a contrastar, hermanos, las fuentes de gozos superficiales Va a ser un contraste con las significativas, con lo que de verdad deberíamos gozarnos Hay un contraste que está haciendo 70 hombres, dice en el versículo 17 Volvieron los 70 con gozo, diciendo, "Señor, aún los demonios se nos sujetan, Señor, en la obra que estamos haciendo, milagros en tu nombre." Ah, bien orgullosos y el Señor tuvo que pararlos. No se regocijen de eso, ¿verdad? Estaban bien entusiasmados, pero él va a dirigir la atención, hermanos, a algo que es mucho más importante. ¿Qué es lo más importante en este versículo? Que nuestros nombres están escritos dónde. Sí, eso es lo más importante de este versículo. Porque nosotros, hermanos, podemos irse a hacer la obra y nos vamos un sábado y que nos ganamos cinco y ya nos podemos poner hasta medio orgullosos. Que bueno soy, los demás no ganan almas. Ya nos podemos poner. Y Dios dice: No, no te goces en eso. Estás haciendo bien. Pero hay algo más grandioso: regocíjate de que tu nombre está escrito en la gloria. Ahora, ¿por qué dice eso? No estuvo mal, hermanos, de que ellos se regocijaran en realidad, ¿verdad? Nos gozamos cuando la gente salva. ¿Sí o no? Si no deben tener un gozo mayor de un milagro que es mayor, dígame cuál es ese milagro. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad? La salvación. ¿Me entienden? Yo no tengo nada. Nos, mira, nosotros vemos nuestra vida, hermanos, desde el punto de vista humano. Pero lo más grandioso, si lo viéramos de Dios, es que ya no vamos a ir al infierno. Ya no, mis hermanos. Ya la deuda fue pagada. A mí me gustaría que alguien pagara mis deudas, pero la deuda del pecado fue pagada, fue saldada. Cero. ¿Sabe quién la pagó? Jesús. Y tenemos algo más glorioso. Yo, porque si tengo una deuda del pecado, tengo que ir a pagarla. ¿Cómo? En el infierno. Pero gracias a Él ya no. Él la pagó y debo regocijarme en algo más grande hermanos que es la propia salvación en vez de gozarme si tengo buenos días o malos días o que si tengo trabajo, buen trabajo no tengo una carrera o tengo esto, no tengo el otro debo regocijarme de que mi nombre está escrito en la gloria ahora lo que Jesús está haciendo ahora está advirtiendo de cuidado estar muy emocionados de los resultados visibles porque esto es lo que se veía pero la salvación es algo que no se veía. Sabían ellos que era real, pero no es algo que se ve. ¿Sí o no, hermanos? Muchas veces, hermanos, no vamos a ver los resultados en el trabajo. Y nos va a hacer desanimar. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, allá en 2 Timoteo 4, versículo 2. Una advertencia a Timoteo Dice que prediques La palabra, la palabra instes a tiempo y fuera de tiempo. En buen tiempo y en mal tiempo Porque hay predicadores hermanos o personas que predican bien, bien bonito todo, cuando las cosas van bien Pero cuando todo se viene abajo ya no tienen palabras Y él está diciendo Cuando estés bien, cuando estás mal Sigue predicando el mismo mensaje si estamos demasiado emocionados, hermanos, cuando las cosas van bien, nos vamos a deprimir, a desanimar cuando las cosas van mal. Eso es lo que Dios está diciendo. No se emocionen tanto. Si sí, regresaron con gozo y vieron gente salva, librada de demonios, pero no se regocijen tanto en eso. Regocíjese, mis hermanos, en que ustedes, sus nombres, están escritos en la gloria. ¿Por qué? Porque a veces no van a haber resultados en la obra. Hay tiempos secos, hermanos Para todos ¿Se han dado cuenta? Secos me Siento seco, hermanos, como Palo en el invierno, ¿verdad? Así pelado y seco Donde no vemos nada Y nos cuestionamos ¿Será que Dios me está usando? ¿Está haciendo? Dios sigue obrando Pero nosotros no lo vemos Por detrás Dios siempre está Obrando como en esta mañana, ¿verdad? Alguien estaba preguntando acerca de la salvación, acerca de qué tienen que hacer para bautizarse. Uno no ve todas estas cosas, no lo ve toda la, la iglesia, hermanos, pero Dios está obrando por detrás, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado, quizás nos quiere mostrar, incluso hemos fallado nosotros, ¿sabes? Como cristianos, en tratar de mostrar siempre lo que está pasando. Y es bueno, mis hermanos, pero a veces Dios está obrando detrás y no lo vemos. Y por eso les advierte, miren, no se regocijen tanto de la obra que están haciendo, de las almas que ganan, de, de la obra que están haciendo en la iglesia. Regocíjense, mis hermanos, de que sus nombres están escritos en los cielos. Porque ese gozo, hermano, nunca lo puedo perder. ¿Un mes gano un alma? No. ¿Sí o no? Un mes voy a echarle ganas y las cosas me van a ir y otro mes me va mal. Entonces ya no tengo que regocijarme. Pero si me sigo, gloria a Dios, soy salvo Gloria a Dios, que mi nombre está escrito en la gloria Nadie lo puede borrar Está escrito allá, soy salvo, voy al cielo, voy a la gloria Todo esto que está aquí en este mundo es temporal Un día me voy a parar con Dios, voy a conocer toda la realidad Voy a ver cada a cara a mi Señor Y el Señor va a quitar todo sufrimiento de mi vida Un día va a ser así ¿Por qué? Porque mi nombre está escrito en la gloria la pregunta es ¿Está escrito su nombre En la gloria? Por eso hermanos El Señor dejó escrito Nuestro elogio más alto Esto no nos va a decepcionar Es bueno ser salvo, ¿verdad? Sí, hay hermanos que no se pueden gozar todavía es, es un mandamiento Regocijaos Que vuestros nombres están Esto es educarme Es aprender no lo hago, pastor, parezco loco Regocíjese De que su nombre está escrito en el cielo Dígale un gloria a Dios Alguna vez al Señor De que mi nombre está escrito en el cielo Porque las cosas me pueden ir mal En la familia, en, en la obra en, en, en el trabajo, donde sea Pero nunca me va a ir mal con Dios Mi nombre está escrito en la gloria Por eso hay tanto cristiano desanimado Porque le va mal ya. y Le va bien Le va mal no, y, y no se sabe ya que son. Debemos mantener eso siempre. ¿Cómo lo vamos a mantener? Cuando nos regocijamos de que nuestros nombres están escritos en la gloria. ¿Sos ¿Qué vamos a hacer mañana, hermanos, cuando recibimos una mala noticia? Me voy a regocijar de que mi nombre está escrito en la gloria. Amén. ¿Sí, ¿Sí lo entienden? Sí. Ahora, si hay un momento, debo preocuparme, debo agüitarme Miren en Apocalipsis 20 Con eso vamos a terminar A propósito ¿Cuántos de ustedes Están seguros de que su nombre está escrito? Amén. ¿Podría haber más que un amén? ¿Su mano? A ver, amén Vamos a ver Aquí es donde nos deberíamos preocupar Apocalipsis 20 versículo 12 están ahí eh. y vi a los muertos los, bueno, Esperen, cuando hablan de los muertos a quiénes se refieren, cadáveres no. muertos espirituales sin Dios, sin Cristo grandes y pequeños no significa enanos y altos de toda clase social, grandes y pequeños de pie ante Dios. gente que se burla un día van a estar delante de Dios y los libros qué? fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida hay un libro que se llama el libro de la vida donde todo nombre está escrito ahí. todo aquel que es salvo eso tu nombre va a ser llamado es lo que vimos un momento, hace un momento fulano de tal está presente verdad y que está y no va a llamar si no llama tu nombre quiere decir que no está escrito no va a salir en el cielo pero aquí dice también, dice que otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿Dónde? Sí. Miren como que Dios les va a mostrar toda una película Porque Él es un juez justo Y les va a decir, bueno aquí tú fuiste a una iglesia Hiciste obras, pero nunca creíste en mi Hijo Nunca pusiste tu fe en Jesucristo Dice, porque dice según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, ese es el infierno. Entregaron los muertos que había en ellos. Pero mire, ¿por qué dice la muerte y el Hades? La muerte pide los cuerpos. El Hades o el infierno pide el alma. ¿Entiende? Dice, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Es decir, que las personas que estén en el infierno van a tener cuerpo Van a sentir el olor, el ardor, el sufrimiento en vida del infierno Dice, fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda Y el que no se halló que, inscrito en el libro de la vida Fue lanzado, dice, al lago de fuego Ahí me debo preocupar, ahí me debo preocupar de si mi nombre está escrito o no está escrito, pero el que no se yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿Dónde? ese es el infierno, fue lanzado, dice, al lago de fuego. Ahora hermanos, espero que entendamos esto. Qué gloriosa salvación. Qué tremenda salvación. Qué tremendo amor de nuestro Señor por morir por nosotros. Qué privilegio, hermanos, ser salvos. Y yo no me avergüenzo delante de nadie. A veces hay gente que no cree, se burlan. Pero es un gozo ser salvo. Es una bendición ser salvo es lo que me anima, es lo que me da fuerza, no es la gente, no es a veces la familia, es el, el que mi nombre está escrito en la gloria, el que soy salvo, el que un día las cosas van a ser mejores de lo que están aquí. ¿Entendemos eso? So, deje de empezar a regocijarse que, que se, ay le pegué al gordo, a la lotería o no sé qué cosa, y estoy contento. Y otro día te lo roban todo y ya estás aguitado. Regocijémonos de que somos salvos. Podíamos aprender eso hermanos? So, cuando viene un predicador aquí y dice es bueno ser salvo. Amén. Tenemos que aprenderlo. Regocijarnos. So, mañana cuando entras al trabajo. ¿Y por qué viene con esa sonrisa Colgate? Colgate dicen en español, ¿verdad? Digo, decimos, Este, soy salvo. Oh, pero ¿qué, ¿qué hace? Dice, regocijaos que nuestros nombres están escritos. Uy, ahí empiezas hermanos y le cuentas la historia de la salvación. ¿Y cómo se obtiene eso? A ver, déjame contarte la historia. Y ahí te sientas y le empiezas a contar. Regocijados, de vuestros nombres están escritos en los cielos, si usted no es salvo su nombre no está escrito en el cielo vamos a orar pedir al Señor mientras mi esposa toca algo, vamos a aprender hermanos como cristianos a regocijarnos cada vez que se hable de Cristo regocijarnos, cada vez que se hable de esa salvación regocijarnos, es un mandamiento del Señor Padre le pido Señor su bendición ayúdenos Señor por favor